0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, liebe Stammplatzfreunde, es ist Donnerstag und wir sind wie immer für euch da. Und diesmal, ich glaube, André, das gab es erst ein oder zweimal in der Stammplatzhistorie, nehmen wir beide aus verschiedenen Ländern auf. Ich sitze in Deutschland, du in Prag.
2: Ich glaube, wir hatten das schon mal in London, als du in London warst, ne? Aber London ansonsten... und einmal,
1: als ich noch im Urlaub war, glaube ich. Stimmt, stimmt,
2: stimmt, stimmt. Genau, ich sitze in Prag, Conference-League-Finale ist auch gleich unser erstes Thema.
1: Genau, darüber sollten wir sprechen und du hast noch im Stadion eine Audionachricht aufgenommen, wie du das ganze Finale zwischen West Ham United und AC Florenz
0: erlebt hast. Das war der Schlusspfiff in der Prager eden arena Die West Ham-Spieler rennen in ihre Kurve. Nach 98 Minuten haben sie es gepackt. Das war ein unfassbares Spektakel hier in der zweiten Halbzeit heute. West Ham gewinnt die Conference League. Unglaublich. In der ersten Halbzeit sah es noch lange nicht so aus. Florenz für mich die etwas bessere Mannschaft gewesen auch über Weite Strecken des Spiels. Außerdem gab es eine Spielunterbrechung, die wirklich sehr, sehr unangenehm war. Denn Biragi, der Kapitän der Florenza, hat einen Becher an den Kopf gekriegt, hat angefangen zu bluten, wurde dann behandelt, Schiedsrichter das scheinbar hingegangen, hat gefragt, kannst du weitermachen? Ja, konnte er. Hat sich dann auch mutig wieder in die Ecke gestellt und weiter in die Ecken geschlagen. Es gab ein Tor von Luka Jovic am Ende der ersten Halbzeit. Der stand aber knapp am Abseits, hat sich dabei verletzt, musste ausgewechselt werden. Also wirklich... Viel, viel los und dann zweite Halbzeit, da sind die Tore gefallen, 62. Spielminute, der tragische erhält heute Biragi mit einem Handspiel im Strafraum, hat er sicherlich nicht mit Absicht gemacht, aber Schiedsrichter hat es überprüft und trotzdem auf Elfer entschieden. Ben Rama mit dem 1 zu 0 für West Ham, dann der Ausgleich von Bonaventura nur fünf Minuten später. Und dann, 90. Spielminute, Steckpass von Paqueta und Bowen läuft allein aufs Tor zu, schiebt das Ding rein. Am Ende 2 zu 1 für die Mannschaft von Kapitän Declan Rice, der möglicherweise heute das letzte Mal für West Ham aufgelaufen ist. Wir wissen ja, die Bayern sind dran, haben jetzt der Guerrero geholt, ist jetzt auch fix geworden. Aber Rice wäre sicherlich noch ein Mann, der den Bayern da helfen könnte. Also. West Ham gewinnt die Conference League, hier ist die Hölle los und jetzt machen wir weiter im Podcast.
1: Ja, klang nach einem guten Abend, ne? Dein erstes großes internationales Finale, wo du live zugegen warst.
0: Ja,
2: absolut, nicht nur der Abend, so die ganzen Tage. Ich war ja schon einen Tag vorher hier in Prag, das mitzuerleben, wie hier alles rumwuselt, wie die UEFA hier auch auffährt, unglaublich. ne Also die haben ja quasi ein kleines UEFA-Dorf selbst hier aufgebaut in Prag, das ist schon Wahnsinn. Und das alles mitzunehmen, auch mit den Pressekonferenzen und so, war sehr, sehr, sehr interessant.
1: Dann lass uns zum täglich Brot kommen, Bayern München, da ist auch wieder einiges los, beziehungsweise war es ja tatsächlich in den letzten Tagen irgendwie so, André, transfertechnisch, ja, mal ein oder anderes kleines Gerücht, aber so richtig vorangegangen ist in München. Nichts liegt ja auch ganz einfach an dieser Konstellation. Ne? Also Kahn und so weg, jetzt muss man erstmal die Zuständigkeiten klären. Wer macht da was? Es hat sich jetzt rauskristallisiert. Das haben auch die Kollegen von Sportbild in ihrer gestrigen Ausgabe berichtet, dass sich so ein Trio um die Transfers kümmert und die Kontakte zu Spielern vereinen und so weiter. aufnimmt. einem Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Tuchel, Marco Neppe als technischer Direktor noch. Und Tobi Altscheffel, der hat eine Sprachnachricht geschickt, weil es kommen jetzt einige Sachen in Bewegung. Stichwort Streichliste, wer kann gehen? Und da sind krasse Namen dabei. Lass uns mal reinhören.
3: Servus, lieber Kili. Ich freue mich, dass ich wieder im Stammplatz sprechen darf und es geht wieder natürlich um die Bayern. Ich bin zwar gerade auf dem Weg zur deutschen Nationalmannschaft, aber die Bayern beschäftigen uns weiter und uns haben die Transferpläne von Thomas Tuchel sehr interessiert. Es gibt dazu zahlreiche Gespräche im Moment. Es gibt Kaderplanungssitzungen diese Woche auch wieder. Und in erster Linie geht es jetzt mal darum, man muss Geld verdienen. Man wäre bereit, Spieler abzugeben. Wir haben von sieben Spielern gesprochen, wobei da die Fälle etwas unterschiedlich gelagert sind. Benjamin Pavard der will nicht verlängern und kann dafür sofort weg. 30 Millionen stellen sich die Bayern vor. Dann natürlich Sabitzer und Nübel sind Verkaufskandidaten. Und auf der anderen Seite Mane, Gnabry, Sani. Da wäre man gesprächsbereit, speziell bei Mane werden Angebote reinkommen. Und der siebte ist Bunazar. Klar, der kann sowieso weg. Dann stellt sich noch die Frage, was passiert mit Lukas Hernandez? Mit dem würden die Bayern gerne verlängern. Es gab schon aussichtsreiche Gespräche. Allerdings noch mit Hassan Nun haben wir enthüllt. Dienstag Geheimtreffen an der Säbener Straße, unter anderem mit dem neuen CEO Jan-Christian Dresen und Hernandez. Die Bayern wollen gerne verlängern, bieten aktuell aber nach unseren Informationen nur drei Jahre Vertrag. PSG bietet ihm fünf Jahre. Das macht das Ganze komplizierter bis zum 14. Juni. Bis dahin bleibt er hier und arbeitet an seinem Comeback, soll eine Entscheidung fallen. Und noch ein Name. Leon Goretzka. Der ist hier in München grundsätzlich glücklich, aber die Bayern ja, überlegen, auch, was man im Mittelfeld machen könnte. Der Goretzka treibt jetzt seinen Wechsel nicht voran, wenn er allerdings irgendwann das Signal bekäme von Tuchel, wir planen anders, vielleicht weil wir mit Rice planen, vielleicht weil wir mit einem anderen Mittelfeldspieler planen, dann stünde auch der zur Debatte und eventuell zum Verkauf. Also viel los bei den Bayern und ja, bei allen Länderspielen, die jetzt anstehen, sind wir nach wie vor bei den Bayern natürlich immer mit dabei. Und geben weiter die Updates. Ganz liebe Grüße und bis bald. Servus.
2: Ja, Kili, der Brunassar kann sowieso weg, weil man die in dieser Sprache.
3: Ja,
1: <lacht> ja ein kleiner Lacher von Tobi.
2: Aber nee, also jetzt mal ernsthaft. ne? Dieses Hernandez-Ding, sehr skurril. Und da kannst du auch mal sehen, wie viel Einfluss und wie beliebt der Brazzo tatsächlich doch bei der bayern war. Davis, jetzt Hernandez, also die scheinen sich da alle sehr unsicher zu sein. Wobei man auch sagen muss, also sorry, wenn die dir fünf Jahre bieten, ne, ja, kann ich schon verstehen.
1: Und dann in der französischen Heimat. ne? Ja, Hala, das klar. ist ja Franzose, Paris ist eine coole Stadt. Das kann ich dann schon verstehen. Fünf Jahre versus zwei, äh, drei Jahre Vertrag ist auch schon mal ein Unterschied. Ja,
2: Ja, und dann auch noch seinen lieben Trainer Julian Nagelsmann vielleicht zurück.
1: Ja, genau. Also zu dem Thema können wir gleich noch kommen. Lass uns bei der Streichliste erstmal bleiben. Also ich meine, da Manet, dass der da drauf steht, hat mich jetzt nicht gewundert. Bei Gnabry und Sané, da wundere ich mich schon. Weil wenn du jetzt drei Außenbahnspieler von dieser Kategorie im Sommer loswerden willst oder kannst... Das Wording ist jetzt mal völlig dahingestellt. Dann musst du ja mindestens mal zwei Weltklasse außen nochmal holen und ich habe mir mal angeguckt, klar geldtechnisch äh, scheint es alles möglich zu sein Herbert Heiner hat auch bei Tobi Altscheffel im Interview gesagt, ein 100 Millionen Transfer ist drin für die Bayern und wenn du dir jetzt mal anguckst von der Streichliste den Marktwert, da sind 202,5 Millionen, die diese Spieler, die sieben, die weg sollen, allein an Marktwert vereinigen. Wenn man jetzt noch Hernandez und Goretzka dazurechnet, dann sind sogar 317,5 Millionen an Marktwerten, die die Bayern eventuell bereit sind diesen Sommer loszuwerden. Das ist schon krass.
2: Ja, ich glaube aber bei den Außenspielern, die werden ja nicht alle drei abgeben, das wird ja nicht passieren. Also die werden dann vielleicht einen abgeben. Wenn sie zwei loswerden, wäre das schon viel, glaube ich, weil Serge Gnabry, da haben wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, der hat so einen Vertrag beim FC Bayern, den er hundertprozentig in Europa, auch nicht in England ein zweites Mal bekommt. Also auf gar keinen ja. Fall. Das heißt, der ist nächsten Sommer auf jeden Fall noch da. Hat auch wieder eine ordentliche Saison gespielt. Also wir reden ihn manchmal ein bisschen kleiner, als er ist. Liegt aber einfach daran, dass er daran gemessen wird, was er bekommt. Ne? Also ist ja ganz klar, ist ja immer so im Leben. Und Sané finde ich persönlich, wenn der gute Tage hat, jetzt werden einige von den Stammis sagen, hat er aber zu wenig, finde ich den Weltklasse, definitiv. Und ich hoffe, dass der bei Bayern für die Heim-EM zur alten Form findet. Ich würde mich von Mané trennen. Ich würde alles versuchen und ich glaube, der ist auch nicht abgeneigt.
1: Ja, hundertprozentig. Den werden sie auch loswerden. Für den gibt es einen Markt. Ja. Du weißt ja, was die Saudis gerade reinschießen in den Markt. Zum Beispiel äh, Newcastle braucht auch Leute für die Champions League. Union kann auch ausgeliehen werden.
2: <lacht> weiß ich nicht, ob der sich vom Osten kaufen lässt. Das weiß
1: ich nicht. Schauen wir mal. Nein, aber halten wir einfach mal fest, André. Also es wird einen Riesenumbruch geben bei den Bayern. Ja, wenn schon so eine Streichliste existiert, dann wird es schon richtig, richtig krass. Und da bin ich wirklich darauf gespannt, Wen sie jetzt erstmal holen, klar, Sechser steht im Fokus, die Glenn Rice haben wir schon oft gesagt, ein Stürmer steht im Fokus, ob es jetzt ein Blau, Witschen, Kolumuani oder sonst wer wird, vielleicht überzeugen sie Harry Kane doch nochmal die Insel zu verlassen. Das ist alles wahnsinnig spannend, ja?
2: Ja, das ist ein super spannender Transfer, sagen wir bei den Bayern. Müssen wir aber ehrlich sein, war der Letzte auch schon, ne? Also da haben wir auch schon gedacht, Wahnsinn, was hier passiert, Lewandowski weg und dann so viele neue haben mit dem Licht und Mané absolute Kracher-Transfers gelandet, Kann Schelo dann noch nachgeholt. Ja, und es wird wieder spannend bei den Bayern. Ich bin gespannt, äh, wirklich gespannt, was passiert. Also das ist jetzt nicht diesmal nicht so eine Floskel, sondern also auch ein Goretzka. Ich kann mir dann einen Abgang durchaus vorstellen nach England.
1: Ja, schauen wir mal. Also wir beobachten die Situation weiter. Wir haben viele Wochen und Monate noch offen, was das Transferfenster angeht. Und wenn ihr da draußen, äh, kleiner Tipp an euch Freunde, Bock habt, immer den heißen Draht zu unseren Reportern zu haben, wie so ein Tobi Altscheffel zum Beispiel, ja, dann... Gönnt euch BILD+. Plus. Wir haben da ein sehr spezielles Angebot momentan mit dem Code STAMMPLATZDEAL. Könnt ihr euch ein BILD-Plus-Abo für ein Jahr für nur 19,99 sichern, statt 79,99 anlässlich des zehnjährigen Geburtstags von BILD+. Plus. Also gönnt euch das Ding auf jeden Fall. Alle Infos dazu, den Link äh, und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Aktion läuft noch bis nächste Woche, fünf Tage noch, 12.06.
2: Habe ich übrigens gestern für meine Freundin gemacht. Ach ja? Ja, tatsächlich. Ich habe gestern ein neues BILD-Plus-Abo für meine Freundin abgeschlossen.
1: Ja, siehst du, wenn eure Frauen da draußen, liebe Stammis, auch ein BILD-Plus-Abo wollen, dann schenkt ihnen das doch gerne. So, André, die Meldung des Tages gestern kam aber nicht von den Bayern, sondern von Borussia Dortmund. Der Abgang und Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid, er ist perfekt.
2: Ja, 103 Millionen Euro und dann gibt es ja noch ein bisschen was dazu möglicherweise. Ne?
1: 30 Prozent dieses Preises, also 30,9 Millionen Euro an Boni. Kann der BVB noch einsacken? Also wir reden hier über eine Gesamtablösesumme, wenn denn alles glatt läuft, von über 130 Millionen Euro. Das sind abhängig von ja sportlichen Zielen, die Real Madrid mit Jude Bellingham erreichen muss. Da wird es dann vielleicht sowas geben wie 5 Millionen Euro extra, wenn Real Madrid die Champions League gewinnt und so weiter. Wenn er bestimmte Toranzahlen macht oder all sowas, das wird da reinfließen. Ist ein ganz gutes Gesamtpaket für den BVB, würde ich sagen.
2: Ich finde irgendwie, dass das ein guter Deal für alle Beteiligten ist. Jude Bellingham wechselt zu einem der absoluten top clubs der Welt, Real Madrid, kriegt einen der besten Nachwuchsspieler, die es überhaupt gibt und dort Dortmund eine Menge Kohle, also mehr geht gar nicht.
1: Ja und ich habe es ja schon die letzten Tage immer mal wieder betont, es ist gut für den BVB, wenn dieser Deal, der schon seit Wochen in den Medien rauf und runter gegeistert ist, schnell über die Bühne geht, weil jetzt kann der BVB dieses Geld natürlich sinnvoll in Neuverstärkung einsetzen und investieren.
2: Ja und es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, den Vorteil zu haben, den Kader relativ früh zusammenzusammeln, weißt du? Wenn du dann ins Trainingslager gehst, hast vielleicht zum ersten oder zweiten Trainingslager die Mannschaft schon zusammen komplett, dann kann sich ein Teamgeist entwickeln, da kann man sich einspielen, das ist schon ein Vorteil, glaube ich.
1: Ja, guck dir mal auch Bayern München jetzt an, ne? wir haben darüber geredet, du willst erstmal ein paar Leute loswerden, du willst Leute holen, da steht dieser Riesenumbruch an, den es zuletzt, ich weiß nicht wann, bei Bayern München gab und Borussia Dortmund kann diese Saison wirklich, oder die nächste, ja sehr frühzeitig angehen mit neuen Spielern.
2: Ja, also vielleicht wird es ein noch knapperes Meisterschaftsrennen, obwohl das geht ja kaum als in diesem Jahr, aber möglicherweise ein hochklassigeres und das ist ja allen geholfen dann.
1: Ja, und auf Jude Bellingham in königlich weiß bin ich sehr gespannt. Mm -hmm.
0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich im Grabiger uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. <lacht>
1: Dann lass uns über Julian Nagelsmann reden, den du ja schon zu Beginn dieser Folge einmal rausgehauen hast. Also Christoph Galtier wurde entlassen am Dienstag in Paris, so viel ist klar. Gestern soll es laut Likib ein Treffen zwischen Nagelsmann und PSG in Paris gegeben haben, auch sehr interessant. Und man hört aus Frankreich von den Kollegen, dass Julian Nagelsmann die 1A-Lösung für PSG ist.
2: Ja, ich habe das ja schon gesagt, wir sind da ja unterschiedlicher Meinung und die Stammis sind auch nicht meiner Meinung die meisten, aber Julian Nagelsmann macht in Paris nichts verkehrt, der verliert da keine Jahre, im Gegenteil, du, der ist 37, wenn er da jetzt zwei Jahre Trainer sein sollte und dann rausfliegt mit zwei französischen Meisterschaften, dann ist der immer noch in 20 Jahren jung genug, um in die Premier League zu gehen, ne? also nur mal kurz um eine Größenordnung hinzulegen, der wäre in 20 Jahren immer noch jünger als Guardiola und Klopp. Also ja, von, von daher überlegt euch das mal, warum soll der die Titel nicht mitnehmen, ich würde es ihm gönnen, ich finde das ist ein guter Schritt und na klar wird er sich da anpassen müssen, also Mbappé wird ihm da was erzählen, bestimmt, aber wenn man da sich irgendwie arrangieren kann, nimm das mit.
1: Übrigens habe ich gestern noch gehört, dass die Bayern eventuell sogar mit 8 bis 10 Millionen Euro Ablöse rechnen können, er hat ja noch einen Vertrag in München.
2: Das wäre aber gut verhandelt dann, also das da würde ich als Paris mal nachfragen, ob die Bayern sich nicht auch so schon das Geld sparen wollen. Ja, aber nimmst du die nochmal mit, ist doch okay. Ja klar, also wenn, wenn die Bayern das machen können, ich meine, wir haben ja gerade gelernt, die brauchen ein paar Leute, also warum nicht?
1: Wer viel ausgeben will, muss auch was einnehmen. So ist es,
2: also sollen ne? sie mal machen und vielleicht, ne, wer weiß, Bounassar und Nagelsmann sind dann vielleicht ein Zehntel Declan Rice.
1: Ja. Lass uns beim Trainer-Thema bleiben, aber zurück nach Deutschland kommen. Wir hatten ja gestern die Interviewfolge, die übrigens sehr, sehr geil war, nochmal Lob von mir an dich mit Tilo Kehrer, hat mir sehr, sehr gefallen. Deswegen hatten wir natürlich keine News-Themen in der gestrigen Folge, aber gestern wurde halt vermeldet. Dass Gerardo Seoane der neue Trainer von Borussia München Gladbach in der neuen Saison wird. Vertrag bis 2026, André. Richtige Entscheidung von Gladbach.
2: Für mich die größte Hoffnung, was Borussia München Gladbach angeht. Ich habe da ja schon schwarz gesehen. Ich habe gedacht, Werder Bremen, Hamburger SV, VfB Stuttgart lädt in Gladbach. Aber ich glaube, dass der Seoane nochmal ein Impuls ist, der vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler zeigt, ey, die wollen da doch noch was reißen. Die geben nicht auf, die, die schwenken nicht die weiße Fahne. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Also muss man Roland Wirkus an der Stelle erstmal beglückwünschen, weil Seoane hatte auch in Italien unter anderem bei Atalanta Bergamo einen Markt, da hätte er auch hingehen können, hat sich aber für Gladbach entschieden. Ja. Vertrag langfristig, mal gucken, ob sich das lohnt. Bei Farke und auch bei Adi Hütter ist es in die Hose gegangen und ich bin noch vorsichtig optimistisch, André, einfach weil wir kennen den Fußball von Seoane. Ja, Powerfußball nach vorne in Leverkusen hat es in dem ersten Jahr richtig, richtig gut funktioniert. Mit einem fitten Boxstürmer Patrick Schied mit schnellen Außen wie Diaby, wie Frimpong und so weiter. Das Spielermaterial ist in Gladbach jetzt aktuell noch nicht vorhanden.
2: Ja, die haben aber ja auch einen Hofmann, die haben einen Player, also so ganz schlecht sind die nicht. Mit diesen langfristigen Trainerverträgen habe ich immer auch so ein bisschen Bauchschmerzen, also gut, in Gladbachs Fall kann ich sogar ein bisschen verstehen, du musst den Seoane ja auch irgendwie von Gladbach überzeugen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Ole Werner ja verlängert bei Werder Bremen, angeblich bis 2026, da frage ich mich, wie kannst du bei einem Abschiedskandidaten, der eh noch einen Vertrag hat, Vertrag von jetzt an für noch drei Jahre machen, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da sollte man sehr vorsichtig mit sein und deswegen, ja, bin ich kein Fan von lang. Trainer verträgen, ehrlich gesagt, weil die müssen sie alle nur unnötig bezahlen irgendwann.
1: Trainer, Hansi Flick ist auch ein Thema, Tobi Altscheffel hat es in seiner Sprachnachricht auch schon gesagt, unsere Reporter sind auf dem Weg zur Nationalmannschaft, gestern Abend ging es dort los, Vorbereitung auf die Länderspiele, wir spielen ja am Montag, dann das erste Spiel gegen die Ukraine, dann geht es nach Polen und dann zu Hause nochmal gegen Kolumbien. Hansi Flick hat ein Interview gegeben in der FAZ und er hat eine bemerkenswerte, ja kritische Aussage über Niklas Süle getroffen. Zitat, ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Ist eine krasse Aussage, weil Hansi Flick hat ja auch, Niklas Sühle gar nicht nominiert, genauso wie es jetzt Schnabri nicht nominiert wurde. Dabei sind die Länderspiele jetzt wirklich wichtig, weil Hansi Flick ja schon gesagt hat, dass er mit Dreierkette spielen will und dieses System jetzt ausprobieren möchte. Ne? Ist auch irgendwie ein Wing mit einem Zaunfall, André, an Spieler wie Niki Sühle und auch alle anderen, die ja Hoffnung haben auf die EM. Alter Leute, ihr müsst euch den Arsch aufreißen, ihr müsst euch Orden strengen, wenn ihr dabei sein wollt bei der EM.
2: Ja, aber exakt das, was Hansi Flick über Niklas Süle gesagt hat, sag ich auch über Hansi Flick. Ne? Also Potenzial ist riesig und ich würde mich freuen, wenn es jetzt endlich mal läuft. Und Stimmt, ja,
1: kann so, man auch so sagen. Ja, so
2: ja. Und da möchte ich dir ganz ehrlich sagen, ein Hansi Flick ist ja niemals in der Lage, und das weiß der selber auch ganz genau, und deswegen macht der, glaube ich, auch so einen Druck jetzt zu diesem Zeitpunkt, der ist nicht in der Lage, Niklas Süle zu Hause zu lassen bei der EM. Wir sollen da spielen. Ist ja lächerlich. Also es sei denn, da kommen jetzt drei Weltklasse-Innenverteidiger noch, die 18 Jahre alt sind, aus der A-Jugend vom SC Freiburg und die zerstören die ganze Liga ist ja, Freiburg wird deutscher Meister, das wird nicht passieren. Also von daher, Niklas Süde wird mit Sicherheit eine riesen Säule oder zumindest auch als Säule eingeplant sein bei der Fußball-Europameisterschaft und ja klar will Hansi Flick da noch das Letzte rauskitzeln, ja klar will Hansi Flick unbedingt dafür sorgen, dass alle Spieler motiviert und in Topform sind und wenn man den Süde noch irgendwie kitzeln kann, dann ist ja jetzt der Zeitpunkt. Davon naja, muss er den muss den ja überhaupt
1: kitzeln. erstmal was rauskitzeln. Bisher haben wir ja auch seit dem WM-Desaster überhaupt nichts gesehen von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das, deswegen
2: sage ich ja, genau das, was er über, über Süle sagt, Hat er, er hat jetzt quasi weitergegeben an die Mannschaft, aber das ist eigentlich auch das. genau. Ich, ich hätte die gleichen Worte nehmen können für Hansi Flick.
1: Ist gar nicht so abwegig, gebe ich dir recht. Also Nationalmannschaft auch ein Thema, mit dem wir uns die nächsten 10, 12 Tage auf jeden Fall beschäftigen werden. Lass uns doch mal einen kleinen Schnelldurchlauf machen, was äh, Transfers angeht, was so gestern los war, was uns bewegt hat. Lionel Messi gab es eine Meldung von der BBC, auch unser äh, Tobi Altscheffe, der hier in der Folge schon oft genannt wurde, hat es bestätigt. Den zieht es wohl Richtung USA, Inter Miami.
2: Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er geht nach Saudi-Arabien
1: weil das Finanzangebot da so lukrativ war.
2: Ja, aber wahrscheinlich wird er in Miami auch nicht arm und vielleicht will er auch mal in Amerika leben, ist vielleicht noch ein bisschen mehr auf der Landkarte als in Saudi-Arabien, wobei die ja momentan auch ordentlich aufrüsten. Also ja, warum soll er machen? Ich, Lionel Messi, ich habe schon mal gesagt, Lionel Messi ist der Fußballwelt nichts mehr schuldig, der kann machen, was er will.
1: Ja, Ich habe gelesen, dass sogar Apple und Adidas sich in den Deal mit eingeschaltet haben. Also der wird auch in Miami ordentlich Kohle kriegen. Dann gab es noch ein, zwei Themen in der Bundesliga. RB Leipzig hat Zingerle verpflichtet, den Torwart von Paderborn. Hat mich so ein bisschen gewundert, weil ja ich meine, Zingerle, unumstrittene Nummer 1 in Paderborn, hat dort äh, die letzten Jahre gut gespielt. Jetzt geht er da ablösefrei nach Leipzig und ist dann, bildet ein Gespann mit Gulagi und Blaswig, wo er potenziell eher die Nummer drei, vielleicht manchmal sogar Nummer zwei sein kann, aber mehr halt auch nicht.
2: Ich weiß nicht, was die planen in, in Leipzig damit. Für den Zingerle ist es wahrscheinlich auf jeden Fall ein Gehaltsupgrade, deswegen wird 100%, es sich lohnen. Ja, klar. Und äh, wir sind uns da ja glaube ich einig, jemand, der äh, überwiegend zweite Liga spielt, der kann die Kohle gut gebrauchen. Ne? Also eine Fußballerkarriere dauert ja auch nicht ewig, deswegen kann ich das aus seiner Sicht auf jeden Fall verstehen, egal ob er da jetzt spielt oder nicht. Aus Leipzigs Sicht finde ich ein bisschen merkwürdig, also ich weiß nicht, was mit Piet Gulaschi ist, wie fit der wieder wird, wie, was der für einen Eindruck macht. Dass Blaswig geht, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich hätte ja eher gedacht, vielleicht holen die nochmal einen richtigen Kracher-Torwart, ne? ja. weil das ist alles gut, also Blaswig hat auch eine super Rückrunde gespielt. Aber ich habe gedacht, vielleicht greifen ich noch mal eine Nummer höher an. So jetzt ja, scheint dann aber ja das Ganze dazu zu sein. Ich, ich bin gespannt, was mit Gulasch und Blaswig passiert. Das ist für mich eher der spannendere Zweikampf.
1: Und dann die letzte Meldung für die heutige Folge. Die Kölner, die ja jetzt doch Transfers wahrscheinlich tätigen können, wollen Wiesbaden-Aufstiegsfeld Benedikt Hollerbach holen. 300.000 Euro Ablöse sind da im Gespräch. Der hat zwar durch den Aufstieg in die Zweite Liga jetzt seinen Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert, aber... Kleines Geld, das sich Köln auf jeden Fall leisten kann.
2: Ja, und der hat ja auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Ne? Also, ja, wie es mal hochgeschossen. Genau, in der Relegation hat er es super gemacht. Und ich meine, ja, dritte Liga ist auch immer noch mal ein ganz anderes Niveau, da muss man mal gucken. Aber das hat ja mit Husem Basic auch schon mal gut geklappt. Der kam sogar noch eine Liga tiefer aus der Regionalliga von Kickers Offenbach. Also warum nicht? Versuchen können Sie es doch. Und ich meine, mit 300.000 Euro, ja, machst du auch nicht so viel verkehrt.
1: So, dann komm du heute gut von Prag nach Berlin zurück und wir hören uns alle morgen
2: wieder. Machen Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.